0: Hey und herzlich willkommen zur 26. Folge des Hey Media Creation Podcasts. Diese Woche, und ähm, das ist ja eigentlich das Ziel des Podcasts, schauen wir wirklich mal, was die Woche über so passiert ist. Denn ähm, über die ganzen Themen, über die wir sprechen werden, die haben mich die Woche etwas... Ja, begleitet, beschäftigt und darauf wollen wir schauen. Erste Thema sind virtuelle Influencer. Super spannend und auch ein bisschen verrückt. Schauen wir gleich drauf. Dann, das habe ich ja letzte Woche angekündigt, es gab eine Probefahrt mit dem Hyundai Ionic 5. Die wollen wir einmal kurz zusammen besprechen. Am Ende habe ich noch ein bisschen was zu GIFs mitgebracht. Und ähm, ja, eine gute Content-Empfehlung, die habe ich auch noch für euch. Das alles, wie sollte es anders sein, auch diese Woche nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, es ist wieder Dienstag und demnach auch Zeit für eine neue Podcast-Folge. Ich versuche hier mal wirklich möglichst nah ans Mikro zu gehen, damit ich nicht ganz so laut reden muss, weil auf meinen Kopfhörern zumindest höre ich einen kleinen Hall, könnte damit zusammenhängen, dass ich hier die Tage ein bisschen, ja, was heißt, aufgeräumt habe. Ich habe versucht, hier ein bisschen mehr Ordnung reinzubringen in dieses ganze Chaos und, äh, ja, ihr kennt das wahrscheinlich, oft resultiert daraus noch viel größeres chaos deswegen hier in dem zimmer aktuell auch nicht ganz so viel drin wie normalerweise weshalb es hier vielleicht ein bisschen hallig klingen könnte wenn dem so sein sollte ähm, versuche ich das äh, irgendwie im schnitt noch zu, zu regeln ansonsten mehr kulper bitte entschuldigt das aber darum soll es ja auch gar nicht gehen denn wir wollen ja so ein bisschen auf die letzte woche zurückschauen denn da sind so ein paar sachen passiert die, ja, die mich einfach beschäftigt haben und das ist ja das Schöne, da können wir einmal in der Woche in diesem Podcast sozusagen drüber reden und äh, ja genau das wollen wir jetzt hier an dieser Stelle auch tun. Ich würde sagen, wir fangen mit dem größten Thema an, mit virtuellen Influencern. Äh, da würde ich vielleicht ganz kurz ein bisschen mehr zu ausholen, denn virtuelle Influencer, wenn man das einfach so hört, dann denkt man ja so, okay, was zum Teufel willst du jetzt uns damit sagen? Und ähm, wieso beschäftigt dich das überhaupt, Henrik? Das ist ja so die viel größere Frage. Und äh, es gibt eine Herleitung dazu für mich sozusagen, denn es wurde jetzt zuletzt äh, verkündet, dass äh, im November Forza Horizon 5 rauskommen soll. Das ist ein Spiel für die Xbox. Ich habe den Vorgänger Forza Horizon 4, habe ich schon äh, sehr, sehr, sehr gerne und auch äh, sehr viel gespielt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da soll jetzt eben am, ich glaube, 9. November sozusagen der Nachfolger kommen. Und da habe ich mich so ein bisschen in diese ganzen ja, was heißt Leaks, ja, also es wurde ein Trailer vorgestellt und jeder YouTuber, der irgendwie was mit diesem Spiel, also mit Forza Horizon 4 gemacht hat, hat natürlich jetzt auch eine Preview gegeben und jedes mögliche Zeichen, was irgendwie in diesem Trailer äh, erkannt werden konnte, sozusagen interpretiert. Und darüber gab es ein paar, ja, Fakten, die dann zu diesem Spiel sozusagen schon aufgetaucht sind. Unter anderem äh, die Sache, dass die Entwickler des Spiels wohl in Mexiko, wo das Spiel dann stattfinden soll, wirklich vor Ort waren und unter anderem den Himmel mit Kameras aufgenommen haben, um den fotorealistisch in das Spiel einzubauen. So, und das fand ich super interessant, wie sowas funktioniert, ja, weil du hältst dann aber die Kamera in den Himmel und, keine Ahnung, jeder hat ja irgendwie schon mal ein Bild so vom Sonnenuntergang gemacht und dann hat man vielleicht auch schon mal in Photoshop äh, versucht, einen anderen Himmel in ein Bild zu montieren, ja, gibt es ja auch ein interessantes Video oder ein relativ einfaches Video, wie das funktioniert in Photoshop hier auf dem Kanal, kann ich einfach mal oben in der Ecke einblenden und da habe ich mich dann gefragt, okay, wie funktioniert das? Fotorealistische Geschichten, ja, Dinge, <lacht> ob es jetzt der Himmel ist oder auch Autos oder auch Menschen, ja, jeder hat vielleicht äh, schon mal so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Making-of zum Beispiel, wie ähm, Personen in FIFA reinkommen oder in andere Videospiele gesehen, die sind dann mit super vielen Sensoren ausgestattet und 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 beim Himmel geht das ja nicht so einfach und da habe ich mich gefragt, wie das funktioniert, habe mich da irgendwie ein bisschen eingelesen und ähm, bin dann über diese fotorealistische Geschichte darauf gekommen, dass es auch, ich glaube es war ein Artikel bei Online Marketing Rockstars, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dass es aktuell Personen gibt, die am Computer generiert werden, ja, fotorealistisch eben, und dass das aber halt nicht irgendwelche Charaktere für ein Spiel sind, sondern dass das Ganze wirklich virtuelle Influencer sind bei denen es sich wirklich um computergenerierte Figuren handelt, die auf den ersten Blick nicht von realen Personen zu äh, unterscheiden sind. Ja, Also auf ersten Blick meint bei mir, ich war auf der Seite von einer dieser Personen, ja? Personen in Anführungsstrichen, und bin einfach mal so durch den Feed durchgescrollt. Und da siehst du es wirklich gar nicht, also 0,0%. Und wenn du dann halt mal so einzelne Bilder aufmachst, dann denkst du dir so, okay, das sieht vielleicht ein bisschen zu sehr nach Facetune-Weichzeichner aus. Und dann gehst du aber aufs nächste Bild und denkst so, boah, das passt aber perfekt mit dem Licht und die Location. Das ist jetzt auch keine Location, wo man jetzt sagt, okay, da habe ich jetzt ein Stockfoto gefunden. Es ist, es ist wirklich verrückt. Und äh, dann bin ich so ein bisschen in diese... Ja, ganze Materie eingetaucht und da können wir jetzt vielleicht einfach mal so ein bisschen erstmal allgemein drüber sprechen, was denn diese virtuellen Influencer sind, was die können, was deren Ziel ist und, und, und. So, ich habe ja gerade schon gesagt, die ganzen Influencer sind sozusagen am Computer generiert und die posten wie ganz normale andere Influencer auch, ja, die posten äh, Beiträge mit Freunden, vom Essen, aus dem Urlaub, von Events und während Viele, viele echte Influencer, ja, also echte Influencer im Sinne von echten Menschen, kann versuchen, ihren Content so perfekt wie möglich zu generieren. Ja? Also wirklich, ja wie, wie, wie definiert man jetzt perfekt? Keine Ahnung. Aber wirklich ideal ist es bei virtuellen, Influencern wirklich mehr so, dass sie mehr Wert auf Menschlichkeit legen und die Bilder auch gerne schon mal unscharf sind oder nicht perfekt getroffen oder ja, einfach nicht der perfekte Augenblick, sage ich mal. Ja, dass sie einfach so authentisch wie möglich ähm, sind und und damit natürlich so einem echten menschlichen Influencer natürlich am Ende des Tages sehr, sehr nahe kommen, Weil wenn wir uns vorstellen, wir haben auf der einen Seite einen super künstlichen ähm, Menschen in einer perfekten Umgebung, ja, dann ist das vielleicht zu perfekt. Wenn wir einen echten Menschen mit einem Scheißfoto haben, gut, haben wir auf Instagram eh genug. Aber wenn man das dann irgendwie, also wenn dann der Mensch in der perfekten Umgebung ist und der... Ja, Roboter, sage ich jetzt mal, in der nicht ganz so perfekten Umgebung, dann treffen die sich vielleicht in der Mitte. So, und dann ist es irgendwann schwer, auseinanderzuhalten. So, und jetzt ist vielleicht so die Überlegung, okay, so ein virtueller Influencer, so also warum sollte man dem denn folgen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und dann habe ich mir diese Accounts mal angeguckt. Und der größte von diesen Accounts ist der von Lil michaela Ich packe euch die ganzen Accounts in die Show Notes, in die Beschreibung rein. Da könnt ihr die mal abchecken. Es ist nicht nur Lil Michaela mit ihren 3 Millionen Followern auf Instagram und 3,2 Millionen Followern auf TikTok. Und spätestens in dem Moment, wo es nicht nur um Fotos bei Instagram geht, sondern halt eben auch um Videos bei TikTok. Das ist krass. Diese virtuellen Influencer, ja, das sind im Endeffekt computergenerierte... Personen, ja, die existieren nicht, aber die machen, die generieren eigenen Content. Natürlich ist da jetzt kein Computer, der einfach so pff, Content ausspuckt, wie er sich das vorstellen könnte. Nee, da sitzt natürlich ein komplettes Team hinter, ähm, die das als Fulltime-Job machen, um eben diesem Charakter wirklich Leben einzuhauchen. Und ähm, ja, manche machen das jetzt irgendwie aus Spaß, aber es gibt natürlich auch wirklich äh, virtuelle Influencer, wo wirklich eine Marke dahinter sitzt, die wirklich nur ein Ziel hat und diesen Influencer perfekt auf die Marke ausrichten will, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja? Erstmal soll es um die Influencer an sich gehen und wenn man jetzt schon so denkt, okay Henrik, die ersten Minuten des Podcasts sind schon ziemlich weird, das ist doch eh wieder nur so ein, weiß ich nicht, Asien-Ding oder Ami-Ding, die sind ja alle so verrückt, aber hier bei uns in Europa macht das doch eh keiner. Nee, das gibt es auch hier bei uns in Deutschland. Und äh, die größte virtuelle Influencerin hier bei uns in Deutschland ist Nono Uri, So würde ich jetzt mal behaupten, spricht man die gute aus oder den Roboter, ja, wie man auch immer möchte, ähm, hat 375.000 Followern. Und wenn man jetzt so denkt, so ja okay, das ist halt irgendwie so ein äh, <lacht> Pixel, der da irgendwie ein paar Fotos postet, nö. Uri war zuletzt bei den About You Awards und hat zum Beispiel da Bill Kaulitz den Umschlag übergeben, wo die Gewinner in der Kategorie XY sozusagen ähm, drin standen. So, Also die wird als Influencerin genauso, als virtuelle Influencerin genauso mit in die Kommunikation von Marken, von Unternehmen mit eingebunden, wie das ein ganz normaler Influencer, eine ganz normale Influencerin, wird. Und die hat große Auftritte. Und ich habe das ja gerade eben schon gesagt, wenn man jetzt so einen Influencer, so einen virtuellen, erschafft, dann kann man das zum Beispiel machen, weil man sagt so, ja, ich bin vielleicht ein bisschen camera shy, aber diese ganze Instagram und Social Media Geschichte, die gefällt mir so gut. Jo, das, so ist das mit Sicherheit bei dem einen oder anderen entstanden. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass du als Marke sagst, ich erstelle mir jetzt einen eigenen virtuellen Influencer, der jetzt nicht als allererstes als ich sag mal Brand Ambassador ersichtlich ist, sondern einfach wie eine ganz normale Person, ja, ganz normaler Influencer, aber eben die Werte des Unternehmens eins zu eins widerspiegelt. Und so kann man natürlich dann eine ja, eine Message, entweder die Message der Marke rüberbringen oder man kann das natürlich auch perfekt auf die Zielgruppe anpassen. Wenn man jetzt sagt, okay, meine Marke ist eher für die Zielgruppe ab 30, ich möchte jetzt aber noch die Zielgruppe unter 30, vielleicht die 20 bis 25-Jährigen ansprechen dann erstelle ich mir einen virtuellen Influencer, der eben genau auf die Needs sozusagen dieser Zielgruppe abzielt und dann erstellt man den Content für diese Zielgruppe perfekt und einfach nur mit dem Ziel die Marke perfekt am Ende des Tages zu repräsentieren in Kooperation, dass diese Person vielleicht immer wieder zum Beispiel die gleichen Sachen anhat. Ihr habt es vielleicht auf dem Vorschaubild, auf dem Folgencover gesehen, ja? da haben wir ähm, eine Influencerin, die sehr viel ähm, mit Modemarken zusammenarbeitet, ich glaube, da hat sie Adidas-Sachen an und ähm, natürlich ist das für die Marken auch viel, viel einfacher, weil jeder, der sich mal mit Influencer-Marketing beschäftigt hat, weiß natürlich was da alles hintersteht, Ja, das ist ja nicht so, okay, mit Instagram Affiliate ist das vielleicht so. Influencer XY sagt, jo, das möchte ich machen. Ich mache jetzt Werbung für. Fertig. Aber normalerweise ist da natürlich ganz, ganz viel Kommunikation hinter den Kulissen. Geht da mit einher. Ja? Dass die Marke sagt, okay, das ist unsere das ist unsere Kampagne, das ist unser Ziel, deswegen wollen wir das, das und das machen, deswegen möchten wir, dass du einen Post machst, eine Story, deswegen solltest du das sagen, das ist dein Rabattcode XYZ. Das sind die ganzen Schritte, die man machen muss. Wenn du jetzt aber einen virtuellen Influencer hast, dann kannst du das natürlich noch viel, 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 viel genauer aussteuern, weil, naja, zum einen, entweder hast du einen eigenen virtuellen Influencer, ja, der das sowieso nach all deinen Needs sozusagen genau macht, oder du kannst natürlich die virtuellen Influencer auch so ein bisschen lenken, dass sie genau in der Umgebung sind, wie du es gerne hättest, dass es halt zu dem ähm, Look and Feel der ganzen Kampagne passt, dass du kannst alles, du kannst alles, alles machen, weil es einfach alles aus dem Computer kommt. Es ist nichts, nichts aus der realen Welt dabei. Vielleicht ein Produkt. Und das ist das Verrückte. Es ist, es ist zwar im Endeffekt alles computergeneriert, ja? Diese Person war nie an diesem Ort. Diese Person gibt es überhaupt nicht. Aber das Produkt, was sie in der Hand hat, das ist ein reelles Produkt, was von reellen Menschen gekauft werden soll. Und ich muss sagen, ich finde es in... Also in einer gewissen Weise finde ich es verrückt. Das ist ja ungefähr so, wie wenn jetzt Pikachu, sagen wir mal, einen eigenen Instagram-Account hat und da wirklich Sachen postet. So. Ich meine, wir sehen das ja schon ganz viel mit zum Beispiel so Tier-Accounts. Ja, Jeder Hund hat heutzutage äh, einen Instagram-Account. So. Und ähm, da habe ich in der Uni tatsächlich mal eine sehr interessante... Was war das? Ich glaube, es war einfach nur eine Hausarbeit drüber geschrieben. Und zwar ist das Stichwort parasoziale Interaktion. Parasoziale Interaktionen können nicht nur zwischen Influencern und Konsumenten auftreten, sondern auch zwischen Sportlern, Sängern, irgendwelchen Stars sozusagen und ganz normalen Menschen. Parasoziale Interaktion, was ist das? Parasoziale Interaktion meint im Endeffekt nichts anderes, als dass die Interaktion zwischen zwei Menschen immer nur einseitig ist. Zum Beispiel hatten ja ganz, ganz viele Menschen ein super Verhältnis zu Jan Hofer, der jeden Abend die Tagesschau gemacht hat. So, alle denken, ach Mensch, der Jan Hofer, das ist so ein netter Typ. Oder warum ist Günther auch mit einer der beliebtesten Deutschen? Ja, weil er jeden, weiß nicht, Montag, Freitag, Wer wird Millionär macht, am Wochenende vielleicht noch eine Samstagabendshow. Und man lernt einfach super viel über diesen Charakter. Er ist ständig im Leben. ja. Wenn ihr jetzt mal überlegt, wenn ihr zum Beispiel nicht mehr in eurer Heimat wohnt, so wie ich zum Beispiel ich wohne in Düsseldorf, komme eigentlich aus Bielefeld, so, da siehst du die eigene Familie teilweise oder deine Freunde, die siehst du nicht dreimal in der Woche. Über die sozialen Medien inzwischen vielleicht, ja, aber du siehst sie nicht. Aber Influencer, die sind immer allgegenwärtig dabei. Du hast dein Handy in der Hand, du öffnest Instagram, da ist er. Und für die ältere Zielgruppe ist es dann vielleicht halt eher der Fernseher mit Günther Jauch und Jan Hofer. Das heißt, du baust sozusagen eine Beziehung zu einem Menschen auf, den du nicht kennst. Und umgekehrt baut der andere auf der anderen Seite, der andere Charakter natürlich überhaupt gar nichts zu dir auf, weil er dich nicht kennt. Jan Hofer, Günther Jauch, die sprechen in der Kamera, genau wie all die Influencer. Und das sozusagen ist das Phänomen einer parasozialen Interaktion. Und ich finde es komisch, sozusagen. Also, ich finde sowieso schon, dass äh, dieses, diese, dieses Phänomen parasoziale Interaktion finde ich sowieso schon total komisch, dass man sich mit einer Person irgendwie identifizieren kann, dass sie die gleichen Probleme hat und sozusagen. Ja, mit dieser Person in Kontakt ist, vielleicht nur über soziale Medien, die aber noch nie im Leben gesehen hat. Und über soziale Medien hat man ja vielleicht nochmal Kontakt zu der Person. Man schreibt unter ein Bild, man schreibt in DMs und so weiter. Aber im Fernsehen früher oder auch mit Musikern oder riesengroßen Stars, wie jetzt zum Beispiel Justin Bieber oder... Olivia Rodrigo, solch Stars, ja, mit denen hat man jetzt ja keine Interaktion, so in dem Sinne, wie mit irgendeinem 30.000-Follower-Influencer, 30 so, ja, der antwortet dir dann noch, oder die antwortet dir dann noch, aber Justin Bieber wird dir im seltensten Fall antworten, so. Aber wie weird, wie weird ist es, eine parasoziale Interaktion, also eine Bindung zu einer Person aufzubauen, die es überhaupt nicht gibt? So, Das finde ich halt sehr, sehr schwierig und ich muss halt auch sagen, was ich auch so ein bisschen kritisch sehe, ist die Tatsache, dass man natürlich diese Charaktere und die ganze Umgebung und alles, was eben da kreiert wird, so schnell ändern kann, wie kein normaler Mensch Sachen ändern kann. Ja, also du kannst dieser Person in jedem Post etwas Neues anziehen, du kannst sie in jedem Post zu einem anderen Fleckchen Erde schicken und die Leute, die das sehen, wir, wir wissen ja, wie das läuft. Wir haben alle Studien darüber schon gesehen, gehört, ja? es ist bei jungen Menschen sehr problematisch, wenn sie zu Leuten aufblicken, die halt dieses perfekte Leben führen, was halt unrealistisch perfekt ist. Und ich glaube, genau das ist halt auch das große Problem bei diesen virtuellen Influencern. Ähm, ich sehe ehrlich gesagt keine Lösung für dieses Problem. Ähm, bis es, also, <lacht> mal ganz ehrlich, ja, ich musste die Tage einen Brief an meine Krankenkasse äh, fertig machen, weil es wurde gesagt, dass ich das Ganze nicht per E-Mail schicken darf, weil E-Mail ist kein sicherer Weg. Deswegen musste ich das Ganze jetzt ausdrucken, Per Post dahin hinschicken und die scannen das wieder ein. Ja, das ist der Stand, wo wir Deutschland 2021 technisch sind. Da sehe ich jetzt gerade keine Regulierung für irgendwelche virtuellen Influencer. Geschweige denn, dass irgendwie Dorobert oder wer auch immer dafür am Ende des Tages verantwortlich ist, eine Ahnung davon hat. So. Ja, also sehe ich einfach nicht. Ähm, ich glaube aber, dass die Marken, die Agenturen oder auch vielleicht die Einzelpersonen, die hinter so einem virtuellen Influencer äh, stecken. Grundsätzlich sich aktuell, ja, also das ist ja immer noch eine Ausnahme, dass äh, Influencer virtuell sind, darüber im Klaren sind, dass das zu einem Problem werden kann. Zum Beispiel Lil Mikaela die hat ganz groß in ihrer Insta-Bio Black Lives Matter stehen, die setzt sich für Flüchtlingsorganisationen ein und für Gun Control. Das ist natürlich sehr, sehr vorbildlich, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal drüber nachdenken, dieses Jahr wird bei uns gewählt, ich glaube nächstes Jahr wird in Frankreich gewählt, die USA haben gerade erst gewählt, so. wenn wir uns da jetzt vorstellen, dass es unendlich viele Personen, dass unendlich viele Personen generiert werden können und eine Meinung im Internet vertreten können, dann ist das ein sehr, sehr problematisches Thema, ähm, weshalb ich da jetzt für mich nach irgendwie drei, vier Tagen auch noch kein Feedback oder kein, was heißt Feedback, kein Ergebnis sozusagen geben, präsentieren kann, weil ich nicht sagen kann, ob das jetzt eine gute, schlechte... Entwicklung ist oder ob das auch einfach nur so ein Hype ist wie NFTs. So, ja, haben wir auch drüber geredet. Seitdem hat sich sehr, sehr viel getan und das jetzt vielleicht nicht unbedingt zum Positiven. Ja. Die ganzen Kryptos sind eingebrochen. Ähm, NFTs sind, äh, die Produkte sind diese Punks zum Beispiel. Ja. NFT-Punks sind aktuell so günstig wie lange nicht. Ja, aber trotzdem irgendwie ganz, ganz komische. Entwicklung. Würde ich auf jeden Fall noch mal mitnehmen. Ich fände es auch super spannend, dein Podcast, ähm, jetzt wo es Corona-technisch ja auch langsam mal wieder ein bisschen weitergeht, ich demnächst meine zweite Impfung habe, ähm, da noch mal wieder mit jemandem drüber zu sprechen. Ähm, das ist auch auf jeden Fall ein Thema, was ich gerne angehen möchte. Und ähm, deswegen, ich nehme das mal so mit, einfach mal so im Hinterkopf und gucke mal, ob man da irgendwie mal was re realisieren kann, weil ähm, das ist ein super, super spannendes Thema. Ähm, ja. Wahnsinn. Er geht auch nochmal einen Schritt weiter als diese ähm, Augmented-Reality-Lösung, wo dann äh, Leute Gesichter in anderer Person Gesichter machen können, sondern einfach halt direkt ihre Personen generieren können. Verrückt. Also wirklich, ja, kann ich noch nicht groß viel mehr zu sagen. Gut, kommen wir zu einem weiteren Thema, wo ich diese Woche auf jeden Fall ein bisschen mehr zu sagen kann als letzte Woche. Es geht nämlich um den Hyundai Ionic 5. Ich bin in Probe gefahren am Freitag, das habe ich ja gesagt. Äh, was ich leider nicht wusste, war, dass es bei dem Hyundai Ionic 5, den ich Probe fahre, sich sozusagen um das Basic-Basic-Basic-Modell handelt. Äh, mit der kleinsten Reichweite, mit dem Heckantrieb. Und da auch sonst kein Zusatz-Add-on-Paket äh, mit drin war, äh, was jetzt ein bisschen schade war, denn die Frage, die sich mir gestellt hat, ist: Ist der Ionic 5 das perfekte Content Creator Car? Denn so war sozusagen meine Annahme: ähm, Das Auto hat eine gute Reichweite, es hat einen guten Stauraum, ist nicht zu klein, ist nicht zu groß ähm, und man hat eben die Möglichkeit, innen als auch außen Sachen in dem Auto zu laden, was ja zum Beispiel, wenn du als Content Creator mit deinem Laptop, mit deiner Kamera, mit deiner Drohne unterwegs bist, vielleicht auch für außen mit einer Lampe, wenn du mal im Dunkeln irgendwas drehst zum Beispiel, ähm, mega, mega gut sein kann, ja, und wir können ja die Sachen mal der Reihe nach abarbeiten, so. Ich bin dann halt am Freitag einfach in dieses Autohaus hier äh, bei uns in Düsseldorf ähm, gefahren und dann bin ich das erste Mal da zu diesem Ionic 5 gekommen und ich muss sagen, ich habe mich erschrocken. Ich habe mich erschrocken, wie groß dieses Auto ist. Ich weiß nicht, ob ihr den Honda e kennt. Der Honda e ist auch ein kleines Elektroauto von Honda, extrem teuer, ähm, mega retro mäßig so, eigentlich ähnlich wie der Ioniq 5 und ich dachte halt, dass der Honda e sozusagen so ein kleiner Bruder zum Ionic 5 ist. Jo, ist er auch. Der Ionic 5 ist größer. Aber halt nicht ein Kopf größer, sondern 1,40 Meter größer. Also wirklich in der Länge viel, viel größer. Und wenn man dann irgendwann mal in diesem Auto drin saß, habe dann die ganzen Unterlagen und so ausgefüllt, bin dann losgefahren, dieses Auto ist 1,83 Meter breit. Das ist im Stadtverkehr. Ein Albtraum, ich sag's, es, wie es ist. Also auf der Autobahn, Landstraße, gar kein Thema, kann man super machen. Ich bin dann hier in Düsseldorf-Kruppstraße gefahren. Da, das ist eine sozusagen vierspurige Straße, ja, zwei Spuren in jede äh, Richtung. Aber eine, also die jeweils linke Fahrbahn, muss man sich sozusagen mit der ähm, Straßenbahn teilen und auf der rechten Seite haben wir Parkbuchten, aber nicht parallel zur Fahrbahn, sondern so ne, also man biegt da so richtig im 90 Grad Winkel sozusagen rein und das ist wirklich furchtbar, weil da stehen dann so Sprinter in diesen Parkbuchten, die über die Parkbucht sozusagen schon rausgehen, links hat man die Straßenbahn und man selber sitzt da in seinem Ionic 5 und denkt sich so, ach du scheiße, bitte lass das jetzt hier einfach gut gehen und mich da irgendwie mittig durchnavigieren. Es ist gut gegangen, so viel kann ich vorwegnehmen, aber es ist wirklich in der Stadt kein Spaß. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat beim Ionic 5 ist äh, die Bedienung. Ja, also auch der große Bildschirm, alles mega. Es gibt eine mega Ablage an der Seite, also in der Tür kannst du ne, deine Hand mega gut ablegen. Ähm, das äh, finde ich wird immer ein bisschen unterschätzt, weil ich persönlich fahre... Äh, ich Fahr schon gerne so, ne? Also kann man jetzt hier auch mal so sagen, aber nee, mega gut. Auch Stauraum, Mittelkonsole, es ist so unfassbar viel Platz in diesem Auto. Bin ich auf die Autobahn gefahren, muss ich sagen, ich kenne das vom E-Golf, ich kenne das auch vom äh, Smart 42 EQ. Wenn du auf die Autobahn fährst, das erste Mal drauflatscht, die Reichweite schmilzt schneller als ein Eis aktuell in der Sonne. Ja, also da stand eben noch 200 Kilometer, jetzt sind es noch 100, ich bin noch nur 10 gefahren. So, das ist ungefähr so, wie die Reichweite bei einem E-Auto auf der Autobahn sozusagen runtergeht. Beim Ionic 5 muss ich sagen, war das definitiv anders. Also ich hatte anfangs, hatte ich 286 Kilometer, als ich drauf gefahren bin. Die Autobahn würde ich sagen, ist knapp 10 Kilometer und ich habe 12, 13 Kilometer Reichweite verloren. Was bei 160, 70 auf der Autobahn mit einem fast 2-Tonnen schweren Auto mega ist. Also ich war wirklich begeistert. Liegt mit Sicherheit auch daran, es ist ein Testwagen, der ist jetzt irgendwie 600 Kilometer gefahren worden und man weiß, wie Testautos gefahren werden. Nicht 30 im Eco-Modus, äh, sondern eher halt wirklich 180 auf sport modus Dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Reichweitenangabe sich daran orientiert, wie das Auto zuletzt gefahren wurde. Und ich nehme einfach mal an, es wurde zuletzt sehr getreten und deswegen wurde sozusagen die Reichweite schon richtig antizipiert, weshalb sie eben sehr realistisch angegeben wurde. So, ähm, Platzangebot im Auto, auch hinten Kofferraum finde ich sehr cool, die ähm, verschiebbare Rückbank auch sehr praktisch und dann gibt es ja noch eine Sache, die ich gerne getestet hätte, ja, die ich gerne gesehen hätte. Nämlich die Steckdose hinten an der Rückbank. Die richtige Steckdose, wo ich eine Kamera laden kann, wo ich ein MacBook laden kann, wo ich, weiß ich nicht, theoretisch auch einen Kühlschrank anschließen kann. Die hätte ich gerne gesehen, hatte mein Testwagen leider nicht. Jo, also es war ein bisschen schade. Auch ähm, das bidirektionale Laden an der Ladebuchse, also dass du nicht nur dein Auto an der Ladebuchse auflädst, sondern eben auch ähm, damit andere Sachen, also andere Strom, ja, Steckdosen getriebene Sachen anschließen kann, war leider nicht dabei. Schade. Deswegen ähm, hat mich das jetzt nicht so richtig weitergebracht. Also das Auto hat mich grundsätzlich schon überzeugt. Äh, ich hatte dann beim Hyundai Partner hier in Düsseldorf mal angefragt, ähm, was der sozusagen im Leasing kostet. Also von den 249 Euro, die auf der Webseite steht, für den man den Ionic 5 sozusagen kriegen soll, ist weit und breit nichts zu sehen gewesen. Also das beste Angebot waren bei 3 Jahren und 15.000 Kilometer 349 Euro in der Basis-Basis-Basis-Ausstattung. Und das ist dann doch einfach zu viel, wenn man überlegt, dass das Auto für die Stadt eigentlich absolut nicht geeignet ist. Also wenn man daneben steht der ist wirklich richtig groß. Ja. Ich habe mich immer gewundert, warum gilt der als SUV? Der ist doch gar nicht so groß. Ja. Der sieht eher aus wie so ein Coupé. Wenn man aber wirklich daneben steht, es ist ein Riesengefährt. Und ähm, ja, deswegen, es ist definitiv ein cooles Auto, wenn man irgendwie häufiger ich sag mal so im Umkreis 200, 300 Kilometer unterwegs ist und einiges mitnehmen muss. Ja, mit dem E-Auto auf jeden Fall eine gute Variante. Wobei ich dann sagen muss, für die Leasingrate kriegst du auch einen Tesla. Ja, das ist dann einfach so eine Geschmackssache. Ähm, ja, deswegen, das war jetzt sozusagen einfach nur meine Erfahrung mit dem Ioniq 5, super zukunftsorientiertes Auto. Ähm, sehr cooles Design, es funktioniert, hat mir, also taugt mir absolut aber ähm, ja für die Stadt einfach nicht geeignet und äh, dafür dann auch am Ende des Tages einfach zu teuer. So, abgeliefert hat der Ionic 5 auf jeden Fall und das haben auch meine GIFs die Woche über. Ich blende, ich blende euch mal, wenn ihr gerade bei YouTube mit dabei seid, einen Screenshot ein. Und zwar ist es in der Regel so, dass meine GIFs, ähm, die ich äh, bei Giphy sozusagen platziert habe, in der Regel am Tag so ja, 100.000 bis 150.000 Views generieren. So, die sind da jetzt seit noch nicht ganz einem Jahr online, meine ich. Äh, wir sind jetzt aktuell so bei 25 Millionen Views ungefähr, was echt gut ist, ja, weil ähm, das einfach bedeutet, dass die wirklich genutzt werden, was ich sehr, sehr cool finde. Und dann gab es... Ähm, jetzt die Tage einfach, also man kann sich diesen Graphen, wie viel die GIFs sozusagen angeschaut werden, in drei verschiedene Zeitintervallen anzeigen lassen. Einmal Alltime, seitdem dein Account bei Giphy sozusagen aufgemacht wurde, dann die letzten 30 Tage, also der letzte Monat und die letzten sieben Tage. So dann war ich da drin und das dumpelt normalerweise immer so und dann sieht man das auch immer relativ gut, weil ne, die sind alle auf der gleichen Höhe, man sieht das und dann komme ich da die Tage rein und sehe es geht die ganze Zeit so und auf einmal ein mega Ausschlag nach oben. Da hatte ich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen einmal 600.000, einmal 500.000 Views mit einem GIF sozusagen. Es war das Wait for it GIF, das baut sich so auf. Und da muss ich wirklich sagen: Wir sind ja wirklich, was Social Media angeht und auch YouTube vor allem kann man ja statistik analytik mäßig alles, alles auslesen. Ja? Und ich finde auch bei Giphy, finde ich es cool, dass man das genau am nächsten Tag sehen kann. Ey, wie viele Leute haben dein GIF angeguckt? Ja? Aber es triggert mich hart. Es triggert mich hart, dass ich nicht sehen kann, auf welcher Plattform, welcher Account mein GIF benutzt hat. Ich finde es richtig, richtig bescheiden. Ich, ich musste mal ganz kurz überlegen, wie ich mich hier äh, artikuliere. Ja? Ich finde es wirklich sehr, sehr bescheiden. Weil man muss ja mal überlegen, wenn du an einem Tag 600.000 Aufrufe machst und am nächsten Tag 500.000, dann kannst du davon ausgehen, das war ein und derselbe Account. Ein paar Leute haben die, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Instagram-Story, oh, ich bin müde, die Instagram-Story an einem Tag gesehen und die anderen 500.000 aber erst nachdem wieder sozusagen der neue Tag angefangen hat. Und natürlich will ich wissen, wer das war. Weil wenn 1,1 Millionen Leute sozusagen eine Instagram-Story sehen, dann können wir davon ausgehen, dass diese Person mindestens, würde ich sagen, 3 Millionen Follower hat. Ich denke mal so 30 Prozent ist in, ja, sagen wir mal 2,5 Millionen Follower Minimum, mini, 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 Minimum. Und natürlich möchte ich das wissen, weil das ist natürlich super interessant für mich. Ich meine klar, mein Wait for it Ding, das kann theoretisch jeder auf der Welt benutzt haben, so ja. Das ist jetzt kann jeder benutzen. Und Wenn jetzt jemand irgendwie Düsseldorf Königsallee benutzt hat, könnte man das vielleicht ein bisschen besser eingrenzen. Aber Wait for it hat mich schon hart getriggert. Finde ich ein bisschen schade, dass das bei Giphy so irgendwie nicht geht. Gut, hat jetzt wenigstens dafür gereicht, dass ich im Podcast hier einmal damit flexen konnte. <lacht> Aber nee, Spaß beiseite. Ich fände es wirklich geil, wenn das ginge. Wenn irgendjemand Infos hat, wie man vielleicht weitergehende Statistiken zu seinen GIFs bekommen kann, gerne, gerne her damit, dass man da eben noch ein bisschen was auslesen kann. Und äh, dann vielleicht einfach ein bisschen besser sehen kann, wer seinen Content sozusagen mit meinen GIFs geschmückt hat. Ja, perfektioniert hat, so könnte man fast sagen. Naja, ähm, weiteren Content, der ähm, zum Teil schon produziert wurde und immer noch produziert wird und sehr, sehr gut ist, äh, den gucken wir uns jetzt in äh, der folgenden Rubrik an. Hey Dundrande. Hey Dundrande, Schwedischen bedeutet so viel wie großartig. So sieht es aus, und es geht um unseren aller Lieblingsinfluencer Kai Pflaume, aka Ehrenpflaume. Der ist nämlich wieder unterwegs, und zwar auf der großen Ehrenpflaume Sommertour, 16 Tage lang. Ähm, ist er mit einem mobilen Fitnessstudio, ein paar Filmmaker und ein paar Sponsoren sozusagen, unterwegs durch Deutschland. Und trifft. Ach, wen trifft er denn? Ich habe nur gesehen, dass er schon Inscope und Pamela Reif getroffen hat. 16 Gäste, 16 Tage und ja, wahrscheinlich 16 geile Videos auf YouTube. Äh, in Instagram wird immer geteasert, die kommen ganz bald auf YouTube. Ihr könnt euch das Ganze aber schon auf Instagram angucken, da gibt es nämlich... So, wie ich das jetzt gesehen habe, jeden Tag ein IGTV-Video, so vier bis fünf Minuten. Ähm, Qualität, äh, Qualität ist wieder geisteskrank, ja, also qualitativ wieder alleroberstes Regal, Julian Wogner regelt. Und ähm, ja. Das könnt ihr euch jetzt sozusagen die nächsten Tage noch gönnen. Äh, große Empfehlung, natürlich, ey Kai Pflaume, was, was sollen wir dazu noch sagen? Der Typ ist einfach eine Legende mit dem, was er sich da aufgebaut hat. Wird ja immer wieder so ein bisschen äh, belächelt, aber ja, mega, mega Typ. Gut, das war's für heute. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und dann hören wir uns im besten Fall kommenden Dienstag wieder. Eine schöne Wo habt eine schöne Woche, so, ganz langsam, ja. Habt eine schöne Woche, genießt noch das gute Wetter und dann hoffentlich heute Abend auf den Sieg in Wembley. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.